Det är helt otroligt. Du måste lära mig lite knep hur man bara håller ut sådana. För jag, jag är en sprinter. Så det är riktigt eh, tungt ibland när man ska göra de här långa gnetiga grejerna. För då blir jag lite uttråkad. <laughs> Hör ni er själva till ja, du gör ju mer Du gör ju mer lågintensiv eh, träning kanske. Ja. Är det nog högt här? Ja, det är bra. Mm. Och dig också. Mm. Så är det här bra? Är det för nära? En, dec- en decimeter eller? Där är perfekt. Ah, Okej, okay. okay, vi rullar. Ah. Det är bara ah, just det. Det är, det är jag som ready. inleder ju. <laughs> Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av denna succé till podcast som heter Försvarsmaktens träningsklubb med mig Sara Sjöström. Det är en programserie om hälsa och träning där vi möter personer med olika åsikter om träning. Förhoppningsvis kommer jag kunna inspirera dig så du ska känna slättare och ta de första simtagen. Antingen i havet eller i simbassängen. Dagens avsnitt kommer handla om drivkrafter. Och jag ska berätta vad som driver mig och min vilja att alltid vara bäst. Ja! Yeah! Okej! Okay. Jag heter som vanligt Magdalena Kowalczyk och mina kompisar i det här avsnittet är en av Försvarsmaktens största och mesta vinnarskallar, John Karlsson. Och så hon som redan har tagit över dagens avsnitt, världens bästa och coolaste simmerska Sara Sjöström. Välkomna! Idag ska vi alltså nörda ner oss i ordet drivkraft, som är den där motorn som vi har inom oss som säger åt oss Hörru, välj träningsskorna istället för ulltofflorna. Men att vara målmedveten och sätta upp regler för sig själv kan vara svårt och då är det himla praktiskt att ha inspiratörer som ni två tuffingar här. Vad betyder drivkraft för dig, Sara? Ja, man har en känsla någonstans att man vill uppnå någonting. Det, det kan vara som en, någonting som bara sitter i bakhuvudet någonstans. En vision eller en dröm som man har. Och i simning så är det ju för mig... Ja, jag kollar mycket på vilka tider jag gör. Det är ju lätt att se i simning när man har blivit bättre och har utvecklats i simningen. Och det är när man gör en snabbare tid. Och det är alltid det som har drivit mig mycket och försöka förbättra mina tider. Hur gör du för att vara bäst när det verkligen gäller? Jag menar att prestera under jättestor press... Ja, det är ju det svåraste man kan göra. Jag är oftast väldigt snabb under säsongen. Och sen så brukar det gå lite upp och ner när man väl toppar och ska vara bäst när det gäller. För det är ju en massa annat som kommer in också. Förutom den fysiska formen så måste man ju ja, träna på de mentala bitarna också. Men det finns ju mycket man kan göra liksom. Så som... Nej, men jag har ju tävlat i så många år nu Så nu vet jag ju vad jag ska göra När jag står bakom startpallen Jag försöker bara stänga av huvudet Och bara låta det gå av sig själv Det är det bästa känslan som jag kan ha Och bara lita på att all träning Ger någonting Känner du igen dig i det här, Jan? Det är ju alltid det man strävar efter Att vara bäst när det gäller och Vägen dit kan ju vara, kan ju vara många, mycket olika Och den stora utmaningen Det är att verkligen ta sig dit När det inte går som man vill Jan har varit med tidigare och berättat om multisport. Berätta, vad är det för superlånga, tuffa grejer ni gör nu igen? Vi springer och cyklar och paddlar eh, mellan sex timmar upp till sex dygn som längst. Så att vi håller på lite längre. Men det går mycket långsammare istället. Uff. Hur kommer det sig att du hittade till bassängen? Var det självklart att du skulle simma? Nej, det var absolut inte självklart att jag skulle börja med simningen. För jag hade inga föräldrar som höll på med simning. Det var... Det var lite av en slump för jag bytte skolan när jag skulle börja trean i, i lågstadiet och började samma klass som en tjej som simmade. Och jag höll inte på med någon sport själv vid den tiden. Så då följde jag med henne för vi blev bästa kompisar så då ville man ju göra allting tillsammans. Så det hängde jag med henne till simhallen och sådär. Då och vad hände jag. där? Såg det kul ut eller? Ja, jag var ju lite... Jag var inte helt övertygad i början. Jag var ju lite lat så jag hade inte hållit på så mycket med sport innan. Men, Men du plumsade i ändå och Jag testade. hoppade i och försökte hela tiden. Och det var ju en riktigt stor utmaning för att de andra som jag tränade med var ju mycket bättre än mig såklart. Men det var ju för att de hade ju simmat mycket längre. Men när jag väl kom till tävlingarna så lyckades jag på något sätt simma ganska fort ändå. Trots att jag inte hade så mycket träning. Så... Då upptäckte jag det roliga med simningen när jag fick börja tävla. Sen upptäckte jag att man kan ju tävla på träning också. Då blir det ännu roligare. 
smart. Och hur gammal var du när du började så här storprestera på mästerskap? Jag vann ju EM-guld när jag var 14 och då hade jag inte ens ett SM-guld än. Så att man kan väl säga att det var då 2008. Jag hade ju några JSM-guld och hade slagit lite juniorrekord och tagit några ja, ungdoms-SM-medaljer och sådär. Men jag tog ganska stort jag tog ett ganska stort kliv väldigt fort. Så det, det var knappt som man själv hängde med riktigt. Så det hände väldigt mycket när man var 14 år och gick i högstadiet. Jag hade påsklov faktiskt. Så jag var bara glad att ha påsklov. Så åker man och vinner EM liksom. Det, det hade man inte riktigt räknat med. Men det var, det var liksom på den tiden det var inga mål som jag satt upp att jag skulle vinna EM när jag var 14. Då hade jag haft väldigt höga krav på mig. Så att, jag hade ju målet att jag skulle åka dit och... Och tävla och lära liksom. Men, och jag ville ju såklart simma fort. Jag hade, jag hade ju höga mål men EM-guld var absolut inget mål jag hade. Så hur kändes det då att vinna hela grejen? Jag var ju väldigt chockad framförallt. Jag hade inte ens kunnat föreställa mig det. Jag, alltså, jag var ju nästan i chock när jag bara kom till final. Och bara en semifinal var jag urlycklig över. Så att det var ju riktigt stort att åka till EM och vinna där 2008. Och vad var det som gjorde att du som 14-åring då liksom lyckas vinna? Var det någon egenskap? Eller? Ja, men jag, det var just det. Alltså jag hittade det här med att jag gillar att tävla ganska tidigt. Och jag tror ändå att jag tränade, jag tränade väldigt bra jämfört med många andra i, i min ålder. Det var, det var inte så att jag tränade för hårt när jag var ung. Utan det var mer... Eh, jag tränade ganska smart och hittade en bra balans där liksom, mellan skola och träning. Och så. Och det var ju det som var det viktigaste också. Och sen hade jag såklart höga mål och så, men självklart var det inte att jag skulle vinna e-medaljer där. Det var ju mer att jag såg om några år att jag skulle ta e-medaljer. Så att jag tränade ju hårt för det, för att jag skulle klara av det om några år. Men var det att din fysik var så långt utvecklad, eller var det att du hade sånt fruktansvärt bra teknik som gjorde att du kunde ändå prestera så bra? För du var ju ändå väldigt ung om det jämfört mot dina konkurrenter i sånt ja, startfält. Jag var... Jag var ung och så här, ja, jag var ganska lång ändå redan som 14-åring. Jag tror jag är lika lång fortfarande, jag har inte växer mycket sedan dess. Har man fördel att, att vara lång i simning? Jag tror man har en liten fördel just med tekniken. Att det, om man är lite kortare så tror jag att man får, det är klart det går att simma fort också, men man får ju kanske trixa lite med tekniken lite mer och hitta något, något sätt som passar en lite mer. Men jag kan ju utnyttja min längd. Hur lång är du? Bassängen blir ju... Eller det blir ju ju andra sidan läng fortare om, om du är lång, tänker man. Men inte för lång ska man inte vara, såklart. Jag är en och 81. Och de andra i din, i ditt, vid dina startfält? Alltså brukar... nu när man är på VM och EM så är jag ganska jämn långa. Men de andra är inte så att man är en decimeter längre upp. Men det kanske är, det är ganska jämnt. Så. Men det var, det, när jag var 14 så var det lite annorlunda när man var på ett ungdomssessum. Då var man ju ganska mycket längre än alla andra. Tidigare år vann du ditt andra gärningpris på raken. Vilket innebär att du är typ större än slatan. För hela svenska folket älskar dig. Hur känns det? Det känns bra. Alltså, jag tänker ju liksom. Eh, ja, jag vet inte. Jag känner ju inte att jag är större än slatan riktigt. Alltså, man kan inte ens förstå att fler röstar på mig än på alla de andra som var nominerade. Så det känns jättekul att man har det. Stödet, att det är många som följer mig och så. Är det peppande eller sätter det en press? Det är ju jättepeppande och att man känner att man har sånt stöd bakom sig då blir man ju ännu mer motiverad att fortsätta. Jag tror den största skillnaden på, på min idrott och, och på din idrott är ju egentligen inte prestationerna i sig utan det är mer vad man sätter upp för mentala begränsningar. Mm. Sätter man upp ett mål att man ska köra i sex timmar då blir det jobbigt efter fem och en halv timme och ja. samma sak i ditt fall, om du ska köra jättehårt i två timmar så blir det jobbigt efter en timme och 45 minuter. Utan det gäller att mm. lura de där hjärnspökena som, som kommer upp. Ja, det är verkligen imponerande. att, att visst, jag, tror det, jag tror inte alla klarar av det heller, att sätta upp ett mål att man ska köra sex timmar. Utan det vissa, för mig så, så kan jag köra ganska kort och intensiva pass och sådär. Jag behöver ta ut ja, krafterna. På en gång. Det blir lite svårare liksom, de här långa passen faktiskt. Det är mycket svårare för mig. Hur många internationella guldmedaljer har det hunnit bli fram till idag? Internationella guldmedaljer? Ja, EM typ. Ja, det, men det är sju VM-guldare. Och jag för mig att det är tolv VM-guld. 
silvermedaljer och sånt där har jag inte så jättebra koll på hur många det är faktiskt, om jag ska vara ärlig. <laughs> att inte ens veta, då har men, det gått bra. <laughs> men jag vet att det är totalt 40 stycken internationella medaljer i alla fall. Har du ett eget skåp för de här då? Var har du dem? Ja, men jag brukar lägga dem i en liten glasvas. Det kan inte vara någon liten glasvas direkt. Ja, men alla medaljer ligger kanske inte där, men de ligger lite utspritt på dig. Hemma hos mamma och pappa och sen har man ju tagit med sig några till när man har flyttat hemifrån och sådär. Sen har man ju vunnit lite fler och så, så att man samlar på sig lite medaljer. <laughs> Vilka är det som kvalificerar sig till glasvasen då? Vilka är du mest stolt över? Ja men det är ju EM-gulden och VM-gulden liksom som man är, sparar mest såklart. Men guldmedaljer är ju alltid något extra såklart. Hur många världsrekord har du då? Jag har för att jag har... Just nu har jag fyra världsrekord som är aktuella och sen har jag ju slagit... Två världsgård innan det också ja, Ungefär sex världsgårdar har slagit då totalt wow. Och vilket, vilket är tyngst för dig? Vilket är du mest stolt över? Oj, det är jättesvårt att säga eh, alltså, Jo men 104 sim är ju min bästa distans Det är min specialdistans Och den hade jag ju världsgård på 2009 Sen blev jag av med världsgårdet då 2012 Och sen så tog jag tillbaka världsgårdet igen Så det, det kändes ju extra skönt att, att ta tillbaka rekordet Eller vad man ska säga Så... Och framförallt så, ja det tog sex år för mig att, eh, att simma snabbare på den distansen. Och så det var väldigt skönt att äntligen, äntligen få simma några hundradelar snabbare och slå världskåd. Är världsrekord en, en fetare merit än en guldmedalj? Alltså när man är på ett VM så är det ju riktigt stort att göra båda samtidigt såklart. Men eh, ja det är, alltså, det är jättesvårt. Alltså det är väldigt häftigt att slå ett världskåd. När man är på, en, på ett SM. Det har jag, jag har gjort en gång också. Det var riktigt stort faktiskt. Eh, så att eh, när man var på hemmaplan och sådär. Det var väldigt häftig upplevelse. På VM så smälter man in lite med de andra på något annat sätt. Alla andra slår ju världskåd också. Så det är lite häftigt att slå det på någon tävling som... Ja, det kanske bara blir rätt världskåd och sådär. Så eh. Vad tycker du? Är det viktigast att vinna tävlingen eller att slå en tid? I sådana fall så tycker jag att världskoderna är mycket, mycket häftigare. Det, det är såklart att ingen annan någonsin i världen har varit snabbare. Det, det säger ju allt. Liksom. Så att, jag kan tycka att det kan vara kul för en själv bara. Och man tar rekord på den lilla rundan eller man har någon speciell träningsdistans som man tar ett, tar ett personbästa på som betyder väldigt mycket också. Så att... Hur tränar man för multisport? Jag tränar ganska likt det som du tränar egentligen. Jag kör distanspass och intervallpass och snabb distans. Så kombinerar jag tre grenar men... Så vi gör ju väldigt mycket den mentala biten också så att, eh, det är svårt att träna till utan det är, antingen så har man det eller så har man det inte lite grann tror jag det. Ja. Tycker du alltid att det är kul också att göra alla de här långa träningspassen? Nej det är ju jättetråkigt ganska många gånger också det måste man ha klart för sig men samtidigt så ibland så är det ju så här sjukt härligt också när man har varit ute och kört i två tre timmar och solen skiner mm. och man känner att allt bara flyter upp på. Och... Mm. Men det är kul att du säger det att det inte alltid är kul för jag tror att många Människor som kanske vill komma igång med träning och sådär tror att det alltid måste vara roligt när man ska gå och träna. Och det är verkligen inte det. För mig är det kanske ja, var tredje pass som verkligen är kul som man ser fram emot. Det är ju tufft att träna så mycket som man måste göra när man ska vara på topp hela tiden och sådär. Så att, mm, och nu är ni på någonting, för vi pratar ju ändå om drivkrafter. Just som det oftast inte är roligt. Hur orkar man göra det ändå? Man har, man har någon liksom vision eller dröm så där, då, då gör man det lite på at- automatik faktiskt. Även fast man verkligen inte vill gå och göra det där träningspasset just nu. Så, ja, så går man lite på automatik. och ja, eh, Självklart måste man ju eh, nästan övertala sig själv ibland och bara, bara göra det där. För det är ändå en ganska skön känsla efteråt när man har gjort det passet som man kanske inte hade lust med att gå och göra. Eh, det är en skön känsla efteråt när man faktiskt gjorde det ändå. Den känslan är ju väldigt skön att ha också tycker jag. Jag håller helt med. Efteråt, alltså tillfredsställelsen efteråt om man nu har sprungit eller eh, övervunnit sig själv. Det, det är sweet. Ja, på något sätt är det också att om man, om man verkligen inte vill det då blir det på något sätt ännu mer belöning till sig själv efteråt. Om man har en jättetuff intervallperiod och man är jättesliten och man vaknar upp med tunga ben och så vet man att oh shit, idag har jag ett riktigt, riktigt jobbigt pass framför sig. Och om man då liksom ändå orka ställas upp och klippa på sig de där skorna och ge sig ut och göra det där, då blir det på något sätt en personlig belöning som är mycket bättre att ja, men, jag klarar minst av det här idag och det är någonting som man 
lever på länge efteråt sen istället när det går lättare. Så får man påminna sig, sig själv om det att eh, när det blir... Eh, ja, när man, om man till exempel ska ha en tävling eller någonting. Att, eh, ja, men man har gjort alla de där passen som man ja, tagit sig igenom allting. Då klarar man ju att tävla. Då blir ju tävlingen den lätta biten sen. Det är ju träningen som är, är det tuffaste. Det är ofta. helt sant. I thai brukar man säga train hard, fight easy. Det vill säga att du har tagit alla hårda smällar innan. Då blir det lätt när det verkligen gäller. Ja, det stämmer verkligen. Det stämmer på alla, alla sporterna va? Hur viktigt är det för dig att vinna? Um, alltså jag vill ju nästan alltid vinna när jag, uh, <laughs> när jag väl tävlar liksom. Uh, och sen om man inte vinner så är det inte hela världen alltid liksom. Men uh, det är ändå känslan man har hin- innan loppet så då vill man ju verkligen vinna liksom. Och uh, utanför bassängen då? Är det likadant där? Jag försöker spara de, de vinnar känslorna till bassängen faktiskt. Så gott det går i alla fall. Så du tävlar inte i Jatsu också? Nej, jag, jag är faktiskt ganska dålig på, på alla så här spel och ja, alla sådana grejer. Bowling och allt vad det är. Mm. Du Jan, du strävar efter att vinna mest hela tiden eller? Ja, men Jag är så hopplös tävlingsmänniska som gärna tippar på Melodifestivalen Vilka som ska vinna och är jätteglad med att rätt <laughs> <laughs> Vad tror du att du hade gjort om du inte hade simmat? Jag hoppas att jag hade hållit på med idrott på något sätt ändå Vilken idrott kan det ha varit? Oj, eh, inte multisport kanske Det är så långt liksom Nej, men jag kanske Lite styrketräning eller... Eh, löpning eller klättring eller ja, fäckning. Jag vet inte, det finns så mycket som man, som man hade kunnat göra. Liksom. Många olika sporter. Men jag tror att jag hade, hade mått bäst av att hålla på med någon sport i alla fall. För eh, ja, ibland har man lite, en liten släng av ADHD i vissa fall. Och då är ju träning perfekt. Exakt, man får leva ut det man behöver. Ja. Har du någon dolt sporttalang som du kommer vinna mästarnas mästare på när du är med när du lägger av? Nej, eh, jag, jag måste verkligen eh, träna stenhårt inför mästarnas mästare om jag ska vara med på det där. Jag tror inte det är många grejer som jag... Eh, typ som att hänga, hänga en sån här stång man ska göra ovanför vattnet. Jag kommer Nej, ju ramla du är ju stark i överkroppen. Ja, man, ja, man har ganska, ganska svag eh, greppstyrka faktiskt. Så det är det som begränsar mig lite grann när man ska göra så här kins och sånt. För jag, jag orkar ju att dra liksom. Eh, om jag har dragrämma på mig då orkar jag göra hur mycket som helst. Men så fort jag bara ska använda greppstyrkan så blir det mycket jobbigare. Så att, Därför har jag börjat lite så här med klättring och sånt också. För det, ja, det är... Si, hon preppar redan. Mm. Ja, jag, jag, jag har gjort research att hon är lite rädd för öppet vatten. Så kanske vi sajar det under så då ja, hänger de kvar nej, längst. Jag är likadant. Det är simmare är faktiskt äh, inte de som äh, gillar öppet vatten, tror jag. Om man inte är open water simmare då såklart. Men jag är ju livrädd för öppet vatten. Jag har verkligen respekt för havet. Och, äh, när det är riktigt läskigt faktiskt. Varför är du rädd för öppet vatten? Äh, men det är lite... Man ser ju inte var man är. Man kan ju simma vart som helst, tänker jag. Och så kan du ju komma fiskar och sånt där och bita, bita, upp, bita på en, tror jag. Ja, så. Ja. Jag tänkte att du är så snabb, så du kan ju simma hur långt som helst och hur länge som helst och simma ifrån dem. Ja, men sen är det lite kallare uppe i vatten. Och så, är ja. det verkligen det? Det är rätt kallt i Eriksdalsbadet. Ja, det är, ja. Jo, det har du rätt i faktiskt. Ibland känns det ju riktigt kallt i bassängen. Men det är ju där man inte ser vad man har under sig, liksom, som jag tycker är riktigt läskigt. Och men... det är ännu läskigare när man ser vad man har under sig. Ja, jag tänker Thailand, så här kristallklara gröna vatten då. Ja, men då ser man ju fiskarna. Det är ändå värre. Ja, det är värre. <laughs> ja, nej, jag är no... lite läskigt där, tycker jag. Jag håller mig till bassängen så gott det går. Och... Ja, man ska vara där man trivs bäst. Om du skulle berätta om din träningskalender då. Hur, hur tränar du? Eh, när vi tränar som hårda så är det ju... Och det är all, alltid ungefär 30 minuter landträning innan varje simpass. Och, Vad är landträning? Ja, men lite styrketräning, lite uppvärmning. Det kan vara olika rörlighetsträningar eller eh, så här core träning liksom lite för att aktivera bålen och sådär. Innan man kör ett långt simpass är det viktigt så att man inte får ont i ryggen och sådär. Ja, men och. Lite, lite sån. Lite axel prehab med slangar och sådär. Det brukar vara alltid nästan 20-30 minuter innan varje simpass. Och sen är det ju simpass då en och en halv timme till två timmar. Också. Och, ett, och ett långt simpass för dig är ju inte riktigt som för mig som är så här stolt om jag gör två kilometer. Utan... Har du simmat idag, Sara? Idag var det två pass på fem och ett halv kilometer. Så, 
Eh, ja, men det var, det var annars långa pass brukar ligga på upp mot sju kilometer. Eh, men det, det är bara några veckor per år som vi har sådana riktigt långa, gnetiga perioder. Typ när vi är på träningsläger så, där, så brukar det bli lite mer. Eh, men sen är det nästan allt. Ja, eh, tre, fyra gånger i veckan kör vi dubbla pass också. Annars är det bara ett pass, simpass på morgonen då. Wow. Så när jag leder på söndagar. Man måste få lite återhämtning också, det får man inte glömma bort. Klokt. Kan du ta det helt lugnt då? Ja, alltså jag försöker att ta det helt lugnt, men det brukar ju bli någon så här lång promenad eller någonting i alla fall. Men det är ju fruktansvärt info- imponerande, speciellt när man står bredvid sådana här människor som att ja, men när man tittar på dem så känns det som att man är på kolmålen och ser delfinshowen liksom. Så. <laughs> ja. Jag tycker det är häftigt så här, när ni springer såna här långa pass som ni gör. Jag sprang en mil i somras. Jag springer nästan aldrig, jag kör ingen löpträning. För det blir väldigt hög belastning på mina knän eftersom att jag mest är i vattnet hela tiden. Och då väger man ju typ 2-3 kilo när man är i vattnet. Så att, eh, jag förstår inte hur man kan springa i, i typ 6 timmar eller 10 timmar. eller vad det är, och bara Utan att liksom få jätteont överallt. Det är, Alltså jag hade ont i två veckor efter jag sprang en mil. Hur gör ni? Det är väl samma sak som att, samma sak som att simma. Om man simmar långt så får jag ont i axlarna. Liksom. Det är, ja, det är olika muskelgrupper och man behöver vänja ja. sig. Liksom. Ja. Men får du, får du aldrig ont i knäna eller någonting? Uh. Nej, alltså det är en flesta misstag som många gör. Det är att de överbelastar. Vi gör jättemycket ja. problem med det som nya som ska komma in till försvarsmakten. Att man... Nu vill jag komma ut och så sätter man på sig en tung ryggsäck och sen så går man jättelångt direkt och så får man mm. jätteont. Utan... Kör man bara på vilja att, i början. Det gäller ju att, men som alltid, börja liksom lite lugnt och sen så sakta med säkert lägga på sig mer och mer vikt när man går eller när man springer och springer längre och längre och längre. Ja. Har, du ha, har du haft några skador någon gång på grund av eh... överbelastning? Ja. Jag har kört de här jättelånga tävlingarna, då är man ju alltid skadad efter varje lång tävling brukar jag. Säga, fast mm. man tycker att det är återhämtningsperioder så man blir övertränad ja. samma symptom som man får om man har kört för länge att man svullnar upp hela kroppen och går upp 5-6 kilo så får man ju ta det lugnt någon, någon månad och sen så får man börja om igen lite grann. då kör du ingen träning alls eller? nej nästan inget allt men det är ganska bra för det, i mitt fall så är ju, VM går ju för mig i november och då är det julmaten som kommer efteråt där så då har jag ju jätteskönt där att äta, äta julmat och ta det lugnt där hela december och sen så, ja, ja, men hur jobbigt är det att komma igång igen där sen? ja det är jättejobbigt Ja, alltså jag tycker det är, jag brukar vara ledig tre, fyra veckor efter mästerskapen och det är så jobbigt att komma tillbaka igen. Alltså man tappar så mycket på den här vad, vad är det man tappar? Rutin Nej, men, eller kroppsförutsättningar? Jag eller? vet inte, alltså man är ju lat naturligt så att det är svårt att komma ur den vanan. Bara så om man är, om man är ledig i tre veckor så ska man komma tillbaka igen till alla rutiner och, ja, och sen konditionen ska... Ska man försöka få igång igen och så, allting sånt där. Det, det, gör, det gör, brukar göra ganska ont om man har träningsverk överallt i början. Gud vad skönt att även du säger det. Man är lat av naturen. Man, man kan bli det. bäst i världen ändå. Nej, man är, man är faktiskt det. det. Man får komma ihåg det. Och det är också en anledning till att gå och träna när man inte är motiverad ibland. Man får försöka komma ihåg att alla är lata även eh, världsmästare i simning. Tusan också. Nu tappade jag alla mina ursäkter på ett bräde. Jag vet att det är många som lyssnar som håller på med träning och verkligen gillar att träna väldigt mycket. Hur tycker du så att en som vill simma ska lägga upp sin träning? Oj, det beror på vilken nivå man är på. Och så där. Men det är ju som vilken träning som helst. Det gäller ju att börja lite, lite lugnare. Simning handlar ju mycket om att hitta en, hitta en bra känsla. Och så, där. och så ska man ju lära sig andas på rätt sätt. Det tror jag är det svåraste för de flesta som vill börja med simträning. Många kan ju kråla, men det är just att få in det här med andningen på ett bra och naturligt sätt också. Så att det gäller ju att träna på det och hitta en skön teknik. Och sen är det ju ja, vattenvanan. Man måste simma några pass innan man känner att man, innan man, känner att man får bra, en bra känsla. Och så, där. så får man ju öka metrarna successivt. och så. Hur mycket simmar du själv? Jag simmar jättelite. Jag ska nog säga att jag, jag kallar det med bada en simma faktiskt. I det, i det, här, i det här sammanhanget. Förekommer det gula små ankor? Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag hänger med i bastun när jag är i simbassängen. Mm, sen finns det lite andra viktiga parametrar också. Jag har fått lära sig hur man till exempel ser ut när man ska vara lite ball och, och göra sig bra i crossfit-världen. Hur blir man en bra simmare liksom, i alla andra hänseenden? Vad ska man ha för kläder och så vidare? 
Mm, alltså om man ska gå och träna så tycker jag att man ser coolast ut om man har en badmössa och singlasögon. Det tycker ju inte många som ska gå och träna. Och såklart en eh, schysst eh, baddräkt. Och inte de här eh, lösa badshortsen utan det ska vara på bra badbyxor om man ska gå och köra bra träningspass. Små, små, små byxor på Jon alltså. Ja men precis, små speedos är, är riktigt bra för då, <skratt> ja precis. Vilken färg Vilken färg ska han ha ja, men Det är valfritt Nej, ska... Nej, men det är... alltså, Man ska inte ha de här stora badkortsen Då blir det så mycket jobbigare Att eh, simma eh, Än om man har lite, lite mindre badbyxor vad jag ska säga. Och jag vet en viktig grej Ska han fortsätta raka benen Eh, alltså det är alltid positivt liksom. Men killarna i simningen Brukar mest raka benen Och armarna och sådär Hela kroppen rakar om så här när, Inför mästerskapen Så att eh, ja det, det minskar ju vattenmotståndet liksom. Och det är ju samma med badbyxorna där Jag tror att ni har en rekryt att göra här ja, Stora handpaddlar och en flyttolme då, då är jag med i matchen Absolut, fener och massa, Det kan man göra också Man tar med sig en liten påse med olika simgrejer Så blir det så mycket roligare att simma Att man har en liten platta som man kan simma med bara bena Eller så har man ja, olika paddlar Eller snorkel brukar jag simma mycket med Så det blir mycket roligare än att bara gå till badet Med badbyxor och badmössa liksom. Så ja, skaffa en liten bra simutrustningspåse. Kan inte ja. du berätta om ditt rekord på bara benspark så alla får veta? Mitt rekord på bara benspark. Mm. Eh, på 100 meter i kortbana simmar jag på en 08 eller någonting sånt där. Du då? Jag simmar inte ens på 108 om jag skulle ha alla medel som finns plus en motor bak. Alltså, det, är helt, det är helt sjukt. Alltså, Googlar den tiden. Det är helt, ja. det är helt vansinnigt snabbt. Ja, nej, men det är, jag är faktiskt ganska snabb på benspark så att, ja. Förklara för mig då som inte vet 1 och 8 Vad, ja, det... vad skulle du göra? Nej, men alltså, det är så fortsatt mm. det, det finns ingen Det är svårt, jag har inga referenspunkter nej. Jag tror det finns på, på vet du det, Youtube eller någonting sånt där Som så man kan saka Sara Sjöström 100, 100 meter Frisims benspark eller vad det står för någonting, jag vet inte exakt men ja, där kan man kolla så ser man exakt hur fort det går men om du... man är intresserad av det såklart <laughs> Hur pratar ni om drivkrafter i Försvarsmakten? Genom att sätta upp gemensamma mål men också att alla får liksom prova och utsätta sig själv för jobbiga situationer och därigenom kunna liksom övervinna sin egen hitta sin egen drivkraft och övervinna de motgångarna som man kan känna liksom mentalt. På de flesta ställen så har man ju som strappatsprov brukar vi kalla det, eller längre övningar där man, ska, där man ska göra någonting väldigt, väldigt jobbigt under en viss tid. Vad är väldigt jobbigt under en viss tid, till exempel? Ja, men till exempel om man ska vara ute en vecka och sen så vet man bara vad man ska göra första två dagarna då är det ganska jobbigt. Då blir man väldigt trött och går länge med ryggsäck och sen så vet man inte vad som kommer efteråt och så blir det automatiskt en lite så här mental jobbig bit. Och på så sätt kan man ju simulera olika sätt att sätta sig själv i en jobbig sits. Så, att, men så jobbar ju ibland, lura lite grann som att vi ska säga till Sara att du ska simma en mil och sen så någon sim- simmat en mil säger nej jag lurar dig bara, du ska simma en mil till. Då blir ju nästa mil väldigt jobbig. Då vill man ju bara börja gråta. Det, det hade inte hänt tror jag. Att jag hade fortsatt att köra en mil kanske. Fast ändå att man gör det, då kommer man ju tillbaka ja. till det där berömda pannbenet. Ja, det finns ju baskeprov och alla avdelningar har liksom sin eget test lite grann på, beroende på vad man har för utrustning och vilken fysisk status man har. Alla har sina initier- vad heter det? initieringsriter. Ja, jag skulle mer säga att det är liksom årskontroller. Ja, så att man besiktigar bilen lite och så tweakar man Precis, bilbesiktningen, det är bra. Okej, men går det att träna kroppen på att pressa sig? Jag tror att... Alla människor har liksom olika förutsättningar. Precis som man har olika fysiska förutsättningar så har man olika mentala förutsättningar. En del är, liksom, en del är väldigt bra att pressa sig länge och en del kanske är väldigt bra att pressa sig hårt under en kort tid. Men jag är helt övertygad om att man kan förbättra den egenskapen man har. Och då gäller det att utsätta sig själv för de situationerna och sådana grejer så ofta som möjligt. Och då blir man ju bättre på det helt enkelt. Sen så tror jag om man... Till exempel ska springa ett lopp eller vara med på en militärövning. Så om man, om man förbereds väldigt bra under en lång tid innan och tänker på det, går igenom allting och försöker göra klassisk mental träning så tror jag att man kan komma mycket, mycket längre och, både inom idrott och inom det militära. Jo, men givet att man har de här olika mentala förutsättningarna att pressa, pressa sig själv. Hur vet man då när man har pressat sin kropp till max? 
man känner det då kan jag säga. Alltså, men gör man det? För att jag äm... tänker att om man har, ja, man har mer pannben. Mycket... Jo men precis, det gäller ju att ha en balans där mellan vilja och vad som faktiskt är smart att äh, göra. Så man får ju, när det verkligen gör så ont så att man inte äh, kan stå upp. Eller alltså det att man har för ont liksom. Då får man nästan vara lite smartare istället. För det, då kan man ju riskera för mycket istället om det, om det är för ont överallt. Så ibland får man ju gå upp i vattnet under ett träningspass om det om det gör för ont, för det är liksom inte värt att riskera. För det kan ju bli att jag missar eh, två, tre veckors träning istället. Eh, istället för det där passet jag gör just nu. Mm, så du gör det, även om en coach står och hetsar. Och du känner att, nej jag fixar inte just nu. Då är du... Alltså det är väldigt sällan man har, får ont så under träningen. Men om, det, om man får ont så får man ju försöka ta det lite lugnare i det passet. Och sen eh, ja, gå och ta någon så här, behandling. Eh, och så napropat eller någonting. Och så ja, brukar det kännas bättre till de nästa passen. Liksom. Så ibland så måste man bara lyssna på kroppen lite också. Men inte, inte allt för mycket. Den stora utmaningen tycker jag det är att liksom känna på kroppen när är det är mitt huvud som säger att det är stopp och när är det är kroppen. För att de där signalerna är också ganska lika. Det är ganska svårt att särskilja. Okay, är jag bara lite lat nu eller är det faktiskt mm. så att jag håller på att få en förkylning? Ja, det är jättesvårt. <laughs> jättesvårt faktiskt. För ibland så ska man liksom under en hård träningsperiod då ska man ju ner i den där källaren till den punkten där det egentligen känns att man inte ska liksom man vill inte träna men då är det så här, är det, är det rätt sorts slitage eller att det går åt fel håll så, här, så det, är, det är svårt när man ligger på den här knivspetsen och hela tiden vara på rätt sida. Det tar ett tag innan man lär sig det också eh, vart liksom gränsen går. Jag, jag har lärt mig det lite grann när, när jag måste säga stopp till mig själv lite grann så. Eh, men det, det tar några, år, några års träning innan man faktiskt Lär sig vart gränsen går. Liksom. Ja, hur, hur tränar man på det? Hur vet man? Ja, men det är väl, alltså man känner väl igen en, en belastning som man har haft och så. Eh, och så jag vet inte, det är bara någon känsla jag får. Liksom. Ibland kanske man överdriver lite. Ja, eh, att man egentligen kan köra det passet, men eh, ja, man, får, man får faktiskt försöka eh, lita på känslan ibland om man, om man liksom inte. Inte, om man inte orkar så måste man våga också ta det lite lugnare ibland. Men inte, inte för ofta, kanske någon gång per år bara. Ja, det är rådet. Lyssna på kroppen, men inte hela tiden. För då säcker man lätt ihop, mm. eftersom vi är lata av naturen. Ja, stäng av huvudet, men kör inte, kör inte ihjäl det bara. Det bästa jag tycker för att undvika överträning det är att skriva träningsdagbok. För då får jag liksom ganska koll på... Men vad jag har gjort tidigare, för man glömmer oftast ganska... Jag glömmer i alla fall väldigt fort bort vad jag har gjort. Liksom. Har man gjort det väldigt många pass man kanske kommer ihåg två, tre dagar efter. Men sen så kommer man inte ihåg så många eh, dagar efter. Så att genom att skriva ner hela tiden vad jag har gjort, så då kan jag lätt gå tillbaka och säga men här var det gick över gränsen. Men hur gör du, Sara? Skriver du träningsdagbok? Ja, man har ju skrivit mycket träningsdagbok och vi har ju mycket koll på ungefär vilken belastning, belastning som jag ska ligga på. Det är ju ofta man har koll på pulsen och man kollar... Eh, olika värden och sådär. Eh, men alltså, jag håller ju på med lite mer sprintersport. Och sporten håller ju på liksom att moderniseras lite grann. Och så där, så att det handlar ju mycket om att träna smart också. Inte att träna jäls varje dag. Liksom. Eh, jag går ju inte till badet varje simpass och liksom kör sönder mig. Utan det är, det är bara några pass i veckan som är riktigt tuffa. Annars är det lite lågintensiv träning också. Så att man får in de passen också så man inte bara kör stenord varje, varje träningspass. Så att man får några lite lättare pass också. Det tror jag är bra för återhämtningen framförallt. Och då tror jag att man slipper skador också. Fattar. Men du är ju 22 år. Ja, det stämmer. Och har redan en meritlista som knäcker de flesta idrottsveteraner faktiskt. När har du tänkt pika i karriären egentligen? Jag hoppas ju att mitt bästa år hittills kanske är i år- Ja, sen hoppas jag såklart att jag kan utvecklas på... Det finns ju mycket grenar i simning och så. Men jag hoppas att jag har min peak då på min bästa distans i år. Och sen kanske... Man kan ju simma snabbare hela tiden med... För det finns mycket detaljer att förbättra hela tiden. Så att det, jag tror att jag kommer kunna utvecklas lite till kanske. Om jag har viljan för det sen liksom. Men sen finns det ju även lite mer sprintdistanser som 50 frisim som jag skulle vilja satsa lite mer på sen. Lite senare i karriären när man... Är lite äldre så, och se 
mycket snabbare man kan simma. För jag är redan ganska snabb på femte frisim. Även fast jag inte riktigt har satsat på det. Så det skulle vara intressant att se. Så det känns som att det finns mer att hämta där? Ja, absolut. Alltså, fjärde simsdistansen är ju den jag har satsat mest på. Så det är, jag hoppas att jag kan utvecklas lite mer på frisim också i framtiden. Hur länge kan man simma på den absoluta världsnivån? Alltså jag tror att eh, man kan simma lite längre nu än vad man gjorde för... Alltså de som slutade liksom för 10-15 år sedan, de var ju runt 25 år bara. När de pensionerade eh, sig? Ja, eh, men det är för att träningen utvecklas ju lite grann. Så nu börjar man ju tänka mer på det här, träna smart och återhämtningen. Och sen är det även mer styrketräning och sådär i simningen och då håller man ju längre också för det är ju mycket skadeförebyggande och ja, man tänker ju lite smartare med träningen än vad man gjorde för, för många år sedan och så, så att jag tror att det gör att man håller längre också Utöver att kroppen ska hålla så måste man ju orka hålla i Hur länge kommer du vara hungrig? Kan du gissa det ens en gång? Jag hoppas att jag kan hålla på i antal år till. Alltså jag säger ju tio år varje år jag får frågan. Så jag säger fortfarande typ tio år till. Det låter, det låter bra tycker jag. Ja, precis. Vi... Nej, men det, det finns ju mycket man, man vill göra. Liksom. Och det vore kul att vara med på några OS till och så. Men... 22 år gammal, några OS till. Ja, precis. Det blir mitt tredje OS i år. Så jag hoppas att jag kan vara med kanske tre till eller någonting sånt där. Men... Ja, sen är det ju här med om man ska skaffa barn eller någonting i framtiden så blir det någon liten timeout liksom i något år. Och så det vore riktigt häftigt om man skulle se om man, om man skulle klara av att göra en comeback som många, många idrottskvinnor gör. Det tycker jag är väldigt inspirerande att se de som klarar av och de, som, de tjejer som kommer tillbaka igen och visar att det går. Det är jättehäftigt, så det hade jag också vilja testa. Men givet att du tränar så jättemycket nu, känner du att du får offra saker som du saknar i livet? Alltså det, det man offrade är ju det här med ja, Kanske gå ut och äta Ta glas vin liksom När man vill det, det går ju inte riktigt Man får göra det ibland och då får man verkligen njuta av det Klokt Vad är ibland? En gång halvåret? Alltså, en nej. gång i veckan? Nej men någon gång i månaden kan man ju gå ut Och ta en trevlig middag liksom Och unna sig ett glas vin liksom. Eller när man ska fira någonting och så Men annars är det ju mest att man Fästar och sådär efter Mästerskapen är ju klara Så det får, det får man ju spara till då liksom. men Typ en mästerskapsmedalj en gång i månaden Ja, precis <laughs> Ja, men nej. det är väl ungefär din ratio Nej, nej men det är ju mästerskap ja, Två gånger per år ungefär Så då får man ju fira lite extra då istället ja, Men okay. <laughs> Annars så är det ju lite Ja, men någon middag liksom Gå ut och äta, älska och göra liksom och sådär Så att det får man ju göra ibland Men ja, inte, inte varje kväll Eftersom att vi har ju morgonträning Nästan varje morgon Hela veckan, förutom söndagar. Så då gäller det att gå och lägga sig tidigt och så. Men där tycker jag man bör applicera på, på livet i stort faktiskt. Att hellre lite mindre, men bra när man gör det. <laughs> ja, precis. Då ska man festa ordentligt. Ja, men ska man vara bakis så ska det vara trivsamt. Inte sådär slentrian. <laughs> ja, ska man vara bakis så ska man vara bakis på riktigt. <laughs> inte så här lite bara. <laughs> Råd från Sara Sjönström. <laughs> Men Men du, fritidsintressen då? Har mm. du några? Hinner du med dem? Alltså det blir ju, på fritiden så är man ju trött så då sover man ju mycket och sådär. Så det är det bästa jag vet. Uh, nej men, <laughs> alltså jag gillar att vara med, alltså gå ut och fika, dricka kaffe och så här, vara med kompisar och gå ut och käka lunch med kompisar eller ja, vara med familjens hundar och så. Vi har ju två grandisar som är riktigt kul och hänga med ibland. De är inte så små va? Hur många, hur många kilon var det på dem? Eh, ja, så vi har två faktiskt ganska små grandisar om man, om man ja, kollar jämfört med andra grandisar. Men vår hund är, hon är ju inte ens 50 kilo så det är ju ganska lite för en grandis. <laughs> men det tycker ju folk är jättekul när man säger liksom. Det låter men... som ett fyspass bara att gå ut och gå med dem. Ja, alltså när man går ut och går med båda grandiserna så är det ju liksom ja, 100, mer än 100 kilo man går omkring med för den ena är en hanhund liksom. Så han är ju lite större. så det är ju ganska tufft men jag, jag brukar faktiskt gå med en bara för <laughs> det är väldigt tungt att ha båda. Men, så det är det man, man gör när man är ledig. Sen gillar jag liksom det här när man, när man är led efter mästerskapen så gillar jag att vara spontan och bara göra det man känner för. För då har man ju inte den här schemat och planeringen som man alltid har under hela säsongen. Så det är skönt att släppa den här 
planen och ha en plan vad man ska göra hela tiden. Så att då passar jag på att bara göra det som, som jag känner för just nu och just då. Liksom. Good on you, det har du verkligen förtjänat. Ja. De få gångerna. Ja, precis. <laughs> Men du, du har ju hunnit vara med på några, plural, OS redan. Berätta om det förra. Ja, det förra var ju OS i London och jag fick inte alls de förberedelserna som jag ville ha. Jag blev sjuk eh, några veckor innan bara och ja, fick vara på sjukhus och sådär. Så att det var inte, inte alls kul liksom. Och ja, det, det gäller verkligen att förberedelserna håller hela vägen. Det är då man kan vara med och, och tävla om medaljerna på ett OS. Eh, så att, eh, men det, det blev inte som jag ville liksom. OS. Men när vi, när vi kollar efterhand så gjorde jag ändå ganska snabba tider med tanke på hur mycket träning jag missade och sådär. Så att ja, vi får, vi, vi har försökt vara nöjda med, med liksom de tiderna jag gjorde trots ja, med den, den lilla träningen som jag fick med mig där. Vilka är vi? Är det din ja, men det är jag, eller är det team? Ja, men jag tänker ju liksom jag och min tränare och liksom alla, alla runt omkring mig som jag som varit med mig på vägen dit. Liksom. Så men nu, nu har jag gjort om mitt upplägg lite grann och så. Är du revanschsugen nu? Ja, men det är. Det är och jag har mycket roligare nu på vägen än vad jag hade för fyra år sedan också. Så det är mycket, mycket roligare att träna. För, för fyra år sedan tränade jag själv hela tiden. Och det var mycket stress där med att jag skulle klara av skolan och sånt också samtidigt. Och, men nu, nu tränar jag i, i en grupp istället för att träna själv. Och det är så mycket roligare. Så vi är ett gäng på ungefär tio pers som tränar tillsammans och alla har höga mål. Alltså vi, vi tävlar för olika klubbar men vi tränar tillsammans. Så det är jätteroligt upplägg och slippa komma till badet och simma helt själv varje gång. Jag fattar. Jon, du har ju ett hemmagym. Mm. Vet jag. Men vad, vad tycker du om det där? Orkar du dra dig själv? Eller föredrar du träningklunga också? Men jag tror det, jag gillar både och jag tycker det är sjukt kul med den sociala biten men det är alltid svårt att hitta liksom träningskompisar som, eh, som är på samma nivå både liksom inte för bra eller för dåliga så att man får ut just det som man själv vill ha passen eh, så att, är man i en bassäng så då kanske det är lite lättare då kan man ju köra på sina egna förutsättningar efter sina egna pass liksom. så mm. ändå hålla ihop som en grupp för, för mig är det mera ute i skogen och så här. Då, då måste ju alla hålla samma fart annars så springer man ifrån varandra direkt så det finns ja. inget, inget syfte med att starta samtidigt riktigt utan man måste mm. hålla ihop det mm. Mitt inlägg i debatten då som, som rena hobbymotionär-pensionären i det här gänget är ju att um, hitta då någon träningsform till exempel springa en backe eller någonting där alla kan göra efter sina egna förutsättningar jag kanske kommer upp på backens topp snabbare eller långsammare men vi, så länge det är folk där omkring som passerar eller ligger efter så drar man ju varandra på något vis Mm, ja, det är ju mycket roligare att träna tillsammans. Det är ju verkligen eh, ett tips jag har också. Ifall man verkligen inte har någon motivation alls att träna då kan man ju kanske försöka skaffa någon träningskompis som man eh, bokar in träningspass med. För då, då kan man liksom inte avboka hela tiden. Precis, <laughs> då att, blir det gjort. Då blir det gjort, faktiskt. Det, det tror jag, då tror jag man får mycket roligare också när man väl, när man väl tränar. Men du, min bild av OS-byn är att den är lite som ett jättestort vuxenkollo för atleter. Stämmer det? Ja, det är stort att vara med på ett OS liksom. Nej men det är som du säger, ett jättestort kollo där alla vill prestera överallt. Nej, men... men bor ni liksom i någon slags inhängnat område? Ja, precis. Där så det är, ju, det är liksom säkerhetskontroller för att komma in på OS-byn och sådär. Så det är väldigt eh, mycket sådana säkerhetsregler för att komma in. Och sen eh, bor eh, alla... I, alla har liksom en varsin byggnad typ, så alla länder bor i eh, olika byggnader och ja <laughs> alltså, hur ska man förklara, man måste typ ha varit i en OSB för att förstå ja, men vad finns det restauranger, finns ja, det karuseller det finns, finns det diskon det finns jättemycket olika restauranger faktiskt det var riktigt eh, fina ställen nu senast när vi var i London så det var, det var som ett litet eget samhälle där, där inne. Och så faktiskt. får man bara gå dit och peka på vad man vill ha, eller hur funkar det? Ja, det är gratis allting. Det finns sådana automater med massa olika drycker. Ja, läsk och sånt där, och ja, sportdrycker. Och det är bara att gå och ta vad man vill ha överallt. Så att, ja, massa andra grejer som är gratis också som man kan gå och ta. Typ som vad då? Nej, men alltså man kan typ gå och få så här, bli sminkad och fixa håret. Jag kommer ihåg att jag gick till frisör i, 
i OS i Beijing. Det var mitt förståelse. Man var inte li- hade inte riktigt lika mycket fokus då. Så då gick jag och fixade naglarna och fixade håret. <laughs> så det var, det var gratis liksom. Så det var ju klockan. Alltså jag har missat. Man ska vara med i OS alltså. <laughs> så det, det finns mycket man kan göra där på, på OS liksom. Så ja, det är lite spännande. Men det när häftigaste man... är ju när man, när man är i den jättestora matsalen så, så ser man ju liksom vilken sport alla håller på med. Speciellt när basketspelarna kommer liksom ett stort gäng och så kommer ju några gymnasttjejer i ett gäng precis bredvid. Då ser man ju, kan man ju gissa vilken sport de håller på med. De är så här, killarna är, basketkillarna är dubbel så långa. Ja, men du, att ladda inför en tävling. Hur, hur preppar man inför ett OS? Hur tränar du? Alltså, ju närmare mästerskapen vi kommer desto mindre träning blir det. Eh, det tror jag inte många på. Många tror att man tränar hårdare och hårdare ju närmare mästerskapen man kommer. Men det är ju faktiskt under säsongen som man gör det tuffa jobbet. Och sen så minskar man lite grann på intensiteten och antalet meter ju närmare man kommer mästerskapen. Och styrketräningen blir mer explosiv istället för långa, sega repetitioner. Liksom. Eh, så det gäller att väcka alla muskler och... Ja, eh, vila, sova mycket och så här, ja, ladda mentalt liksom. Är det något speciellt som du tränar på just nu? Så här extra mycket, typ din catch ska bli lite bättre eller? Ja, men jag försöker få lite längre armtag i frisimmet. Jag är ganska, ganska kort i mina armtag. Eh, så att det är det jag jobbar mycket på. Hur blir man längre i armtagen? Äh, men jag är lite så här, jag avslutar armbågen kommer upp för tidigt liksom, så här lite nybörjar misstag så. Ja, det, man får ju rätt intrycket av att du är lite ruckig <laughs> nämligen. Nej, men, men det är ju för att jag, jag är ju väldigt stark liksom, i början på draget eller om man ska säga i catchen som det heter. och sen så kommer jag upp med armbågen lite för tidigt istället och för jag vill liksom komma tillbaka till den där catchen så snabbt som möjligt. jag har ju Väldigt hög frekvens eh, på frisim och så. Eh, men det gäller att liksom få med längden på armtaget. Men jag är ju mest fjärde simmare. Och där är ju min teknik nästan perfekt faktiskt. Jag behöver inte jobba så mycket alls på tekniken. Utan det snarare blir lite starkare i, i liksom, eh, eh, fjärdiskicken då. I, i, i liksom, så att jag blir lite, får lite mer kraft framåt och så. Sen är det alltid detaljer i starter och vändningar och undervattenskickar. Det är så mycket hela tiden som man måste förbättra. Tänker du också på att du ska ta krama en badboll när du simmar? Ja, precis. Nej. <laughs> <laughs> Hur pass mycket vinnarskalle är du? Jag vill ju oftast vinna när jag ska när jag är på tävlingarna. och så där. Sen På träningen så älskar jag att tävla med, mot killarna. Ja, de flesta, många är ju killar som jag, som jag tränar med just nu i alla fall. Så då får man ju tävla mycket mot dem som alltid är mycket snabbare än vad jag är. Så det är riktigt roligt att försöka slå dem. Martin Ingvar, du är professor på Karolinska institutet och institutionen för klinisk neurovetenskap. Flott titel. Ja, det är jag inte. Jag kan lästa på några titlar till om du vill. <laughs> Men du, du kanske kan hjälpa oss att förstå vad som händer i huvudet när vi tävlar. Varifrån kommer den här viljan av att jag vill stå överst på pallen? Ja, alltså hela, hela allt. Jag menar, man kan ställa samma fråga om varför man går upp på morgonen. Det är ganska skönt i sängen. Och det beror ju på att vi har en kalkyl inne i huvudet som säger att om jag gör så blir det så, om jag gör så blir det ännu bättre. Och sen så, då har man ju så att säga ett motiverat beteende. Och det där med vinnarskallar och så här. Det finns, det finns lite olika, olika bakgrund till det där med vinnarskallar. Det är, ofta är det så att man har lärt sig tidigt att kämpar man lite så blir det bra. Det vill säga att man har skaffat sig ett mönster där man inser att hårt arbete hänger ihop nu lyckas det någonting bra. Och det känns rätt skönt att ligga först i spåret. Det känns rätt skönt att vinna om man får erkännande och socialt, eh, sociala pluspoäng hos alla andra och sig själv. Så att det stämmer liksom med hur vi, hur vi människor fungerar. Det är ju påfallande ofta som de här vinnarskallarna har mycket idrott i sina familjer. Det, har, det märker man ju. Va? Och det är ju ofta så att säga, föräldrar som har nästan helt så här, drillat sina barn ganska tidigt. Det är liksom ett mönster som man har tillämpat eller tillägnat sig som, som gör att man gärna går med de beteende barnen. Och sen är det kul. Är man då dessutom lite... Om naturen begåvad så har man ju, då kombinerar man då både talang och med det som brukar kallas för mental uthållighet. kallas i litteraturen för grit, det vill säga att man är beredd att kämpa till slutet. Tack snälla Martin Ingvar. Tack. 
Hörrni, fotbollsduden Messi har sagt i en intervju att när han förlorar en match med Barcelona så pratar inte han med någon på flera dagar. Hur är ni som förlorare? Mm, jag är ganska sur när jag förlorar. Men sen, jag, jag pratar med folk men jag är så här som verkligen knyter, knyter näven i fickan och typ nästa gång då, då ni. Eh, så jag försöker hela tiden vända någonting där, alltså motgången till någonting positivt. Jag blir ofta så här väldigt taggad så att jag har svårare att hantera en vinst än en förlust faktiskt. Eh, för om man förlustar vet man hela tiden vad man ska göra. Liksom. Då, då är målet väldigt tydligt. Men har man vunnit någonting, då kan det vara svårt att liksom, då har man uppnått sina mål. Det måste vara svårt för dig, Sara. Och bara, hur ska jag göra nu? nu? Nu är du bäst i världen. Ja, men jag vill ju bli bäst i världen igen. Liksom. Vinna fler medaljer. Nej, men jag, jag är så här, när det går riktigt dåligt, då blir jag arg och så här, sur. Och, ja. Vem blir du arg på, eller vad blir jag du arg på? Jag vet inte, jag blir arg på allting. Bara är lätt irriterad på allt under en liten eh, tid. Sen blir man ju ledsen såklart. Men jag tror att det är lite hälsosamt att bli arg för stunden. Eh, när, alltså, då när det går dåligt eh, då tror jag det kanske känns bättre sen istället. Sen får man ju bara försöka använda eh, den där ilskan eller att man är besviken över sin prestation som en drivkraft och det är ju någonting som jag har gjort mycket. Att, eh, och jag har nästan alltid kommit tillbaka och gjort ett bra mästerskap efter ett dåligt mästerskap. Och det har verkligen ja, nästan varit positivt för mig ibland att få några motgångar. För då har jag kommit tillbaka och, och blivit ännu bättre sen. Så att det ger en ökad hunger egentligen? Ja, faktiskt. Många gånger har det, har det blivit så för mig. Och som du säger, ja, en, när man vinner är det inte heller lätt alla gånger att komma tillbaka och, och vinna igen. Liksom. Men ja, så att man får försöka hitta, hitta en motivation där också. Och ja, komma ihåg varför man börjar med, med sporten och sådär. Men du, inför ett OS nu då, hur många timmar tränar du per vecka? Det blir nio simpass i veckan och de är ungefär en och en halv timme till två timmar långa. Så jag vet inte, det är lite olika varje vecka. Sådär. För Plus det den där fysen innan. Ja, precis. Så det blir nog 25-30 timmar i veckan ändå som är träning. Både. Alltså, då är det inte stenhård träning hela tiden utan det är lite, lite så här. Och stretching och sånt där som man räknar in på de timmen också. Men simning är det nog kanske 20 timmar då. Och givet den här fantastiska förberedelsen. Hur kommer det gå i OS? Hur många guld? Bra. Hur många guld? Hur många världsrekord? Jag tror att det blir ett guld faktiskt. Och det är på 104 sim. Och sen det tror har jag... vi fick redan, förmodligen. Ja. ja. Nej, men sen tror jag kanske att det blir några, några medaljer till på kanske några... Frisimsdistanser, det vet jag. Det vet jag att jag har en chans till i alla fall. Jag ligger bra till i träningen just nu och sådär. Det, det känns väldigt bra ett långt tag. Och så. Jag tror att jag kan vara med och fighta som medaljer i alla fall. Som vet mig, när man väl är en final kommer det vara ganska, ganska lite hundradelar. Så det gäller att ha hundradelarna på sin sida. Det kan ju skilja en, kanske till och med första plats till en sjätte, sjunde, åttonde plats i finalen. Så mm. Det gäller att verkligen göra alla bitar bra när man väl är där. Det är det som är svåra. Du låter väldigt ödmjuk, vilket i mina ögon och i min erfarenhet signifierar en riktigt topptränad atlet. Så henne får man se upp för. Hur många världsrekord tar du då? Vilket siktar du på? Jag hoppas att jag slår mitt egna världsrekord på 104 sim. Det hade ju varit riktigt häftigt att göra det igen. Jag gjorde det 2015 på sommaren på VM, så det, på finalen där. Så det vore häftigt att slå det igen på OS. Hur är det att vara den alla vill slå? Ja, det är speciellt. Det gäller att komma ihåg att man är det ibland. Att man inte glömmer bort det. Så det tänker jag alltid. Men jag, jag tänker ju att jag, jag har ju några att slå också. Det finns ju väldigt många killar i världen som är mycket snabbare än vad jag är. Så jag försöker ju bli, hamna högre upp på rankinglistan där också. Så får man väl tänka också. Du tävlar mot killarna också alltså? Nej, men man får väl försöka ja, men kolla liksom vad killarna klarat av att göra för tider- de visar ju att det är möjligt att simma på de tiderna Så man får försöka själv också liksom, så gott det går Vad ligger på Sverigelistan mot killarna? Ja, men jag, jag tror att ja, jag ligger ju i SM-final i alla fall På mina bästa grenar, 50-104 sim Det gör jag ju det, Jag vet inte om det kanske blir medalj på 104 sim På ett SM i långbana i alla fall Om jag, om jag simmar på min bästa tid i så fall 
Eh, och det att, utgår vi från att du gör. Ja, men det är ju inte ofta man simmar på sin absolut bästa tid när man är på ett SM. Så att om jag kollar på liksom den tiden jag ligger på när jag kör på SM så, så kanske jag är, ja, ligger lite, lite längre efter. Men ja, om, man, om man jämför min, min bästa tid med SM-finalnivå där så, så ligger jag nog bra till. Får damer tävla mot herrar? Uh, nej, alltså inte, inte på tävlingar Eller, Man kanske får göra det Men jag antar att inte de resultaten räknas Nej, på samma jag sätt. tänkte att det vore ett bra tillfälle Att kasta en offentlig handske i så fall Varför inte? Är man bäst så är man den som Nej, är fast det... jag hade nog inte velat tävla med killarna då. Det blir mycket vågare Så jag tror det blir mycket svårare att tävla med Med de som är snabbare För då, ja Det är bättre att, att simma så att man får lite öppet vatten Liksom hamna lite längre fram för då slipper man alla de värsta vågorna. Jag förstår, men Annika Sörenstam tävlade väl mot herrar i golf? Ja, men då är det lite andra förutsättningar för oss. Så ska man dyka i vattnet och simma i kommer känna som ett hav. Ja, ja, du menar så. det blir så. helt ja. vågigt när man mm. simmar bredvid sju andra killar liksom. Men det är bra träning för en swimland premiär lite senare sen. Ja, precis. Riktigt bra träning. Men jag tränar ju mycket med killar så då får man känna på det ibland att det, det blir lite vågigt. Men, ja. Ja, så jag, jag tävlar heller med tjejerna. Jon, din gamla räv, du har ju mycket erfarenhet av att träna psyket också. Mm. Givet med eller mindre tuffa förutsättningar. Finns det några tips och råd du kan ge till damen som alla vill slå? Det är svårt att kunna ge någon tips till en sån här superatlet som kan allting. Det är ju snarare det andra hållet, men... Jag tror att det är viktigt att försöka lyfta blicken ibland och kolla lite grann på vad andra idrottare gör och liksom försöka ta influenser från andra, andra håll. Det är väl det som är, som är styrkan i den idrott ni håller på med. Vi håller på med väldigt många olika grenar och, liksom, och ett sätt som jag försöker liksom utveckla mig själv på liksom, det är att försöka titta hela tiden på vad andra gör. För man blir rätt så insnöd i sin egen lilla bubbla. Jag kan tänka det samma för dig. Att det, ibland kan det vara bra att kolla vad... Liksom, Ja, men var jag pingispelare för att de ska vara så reaktionssnabba som möjligt och, för att, mm. och därifrån som ta influenser i deras träning och liksom göra någonting som ingen annan gör för på något sätt är det oftast det som gör att man lyckas det är att man gör någonting som ingen annan gör mm. ja, Det är jättebra tips Tiden mm. flyger verkligen när man har kul och gissas vad ordet drivkraft har fått sig en omgång Först trodde jag att jag hade blivit av med jobbet när Sara stormade in och tog över hela klubben. Men sen har vi fått en bra och intressant bild av hur det är att vilja vara världsbäst på en viss sak. Vi har lärt oss att vi ska lyssna på kroppen. Det är kul att vara bäst, så kämpas kanske ni också blir det. Och så ska man inte eh, vara lat, <laughs> har vi lärt oss också kanske. Nej, man ska inte vara lat. Man ska lyssna på sin kropp och mm. pressa sig lite. Men du sa att du var bra att vara lat. Ja, man ska hitta en balans där mellan att, ja, mellan att träna hårt och ja, försöka ignorera den där lata människan och bara kämpa emot den lite grann. Känns det som att vi har missat något? Vi har säkert missat jättemycket grejer. Så vi kan ju snacka lite till i så fall. Jag tyckte Nej. det var väldigt. Nej, jag tänkte att det var väldigt bra det här med att eh, redovisa sina resultat för sig själv. Vare sig det är eh, i en träningsdagbok eller att bara att du vet och håller koll på att du gör en bättre tid. Mm. Och man har ju de tiderna i huvudet ofta. Eh, så det är rätt skönt att ha någon slags eh, så här test som man kan göra under, under träningen för att se vad man blir bättre på i, i träning. Det tror jag är jättebra. Så det är kul att se utvecklingen också på något sätt. Jag tänker på en liten tillbakalop där du liksom pratar om dina, dina övningar för att simma. Så här, vi, I Försvarsmaktens träningsapp som vi, nu, som vi har här, som vi är med i, så har vi mycket övningar. Kan inte du dra dina som så här, favoritövningar för simning? Um, ja, för simning, alltså det är, gud, jag gör så himla många olika övningar. Men det är mycket eh, så här prehab för axlarna. Så det är lite så här gummibandsövningar man gör för att eh, stärka liksom lite muskler kring kring axlarna. I sidled då, eller? Eh, ja, men massa olika rörelser från olika håll. Liksom. Eh, det är så svårt att förklara liksom, eh, utan att visa. Men eh, ja, med lite att man tar armarna uppåt. Och liksom, ja. Det här i studion får man göra hur mycket armhävningar man vill. Ja, men precis. Ja, men sen är det mycket liksom att försöka få ut rörligheten i bröstryggen. Det gäller ju att ha en bra rörlighet i bröstryggen så man inte behöver rotera höften för mycket. Liksom. Eh, så att det blir ju lite sådana grejer, typ armhövningar med rotation och um, ja, in, inte bara så här tunga övningar utan det är lite mycket bålstyrka och, och så för att um, 
Ja, men precis. Plankan. Ah, så och rörlighetselementen. Fast in, innan ett simpass handlar det mer om att liksom aktivera bålen. Och det är inte liksom, man behöver inte göra svintunga övningar. Plankan är ju en väldigt tung övning egentligen. Så man kan ju göra lite lättare som kanske höftlyft eller ja, så här enbenssänk. Och liksom, ja, lite sådana övningar. Det behöver inte alltid vara de tyngsta övningarna när man värmer upp. Grymt. Det här har varit det fjärde avsnittet av Försvarsmaktens träningsklubb och det finns många fler om du kollar in Acast, iTunes eller andra ställen där du brukar lyssna på dina poddar. Stort tack för att ni kom. Tack själv. Tack så mycket. Och till dig som lyssnar, tills vi hörs igen, adjö och sköt dig där ute. Mm.